0: Avataan kokous. Hei ja tervetuloa jälleen ja toistaiseksi viimeistä kertaa eläkekomitean pariin. Sen kunniaksi on luvassa eläkekomitean erikoisjakso. Olemme saaneet viestinen ammattilaisten Prokom-järjestöltä kunnia maininnan oma media kilpailussa. Kiitos siitä, mutta varsinainen juhlan aihe on se, että kun tämä nauhoitus median studiolla päättyy, meillä on Suomessa uusi Ulias eläkejärjestelmä. Sitä laatimaan ovat saapuneet ETKn suunnittelupalveluyksikön päällikkö Marjukka Hietaniemi. Tervetuloa. Kiitos. Toimittaja ja tietokirjailija Minea Koskinen. Morjesta päivää. Kiitos paljon. Tämä on yksi mun top 5 unelmista päästä tähän podcastiin. Aivan varmasti. päin? Sekä elinkeinoelämän valtuuskunnan evan ekonomisti Sanna Kurronen. Tervetuloa. Kiitos. Moniin eläkeaiheisiin pamfletteihin se Sanna oli ymmärtääkseni hiljattain uudistamassa eläkejärjestelmää myös meidän yhteiskuntapoliittisten nuorten suosimassa ja ei tyhjiä poissa podcastissa. Millaisen eläkesovun te saitte siellä aikaan, Sanna?
1: No siellä ei ollut ehkä yhtä tiukka puheenjohto siinä mielessä, että oltaisiin vaadittu sitä lopputulosta. Että siinä ei välttämättä vielä päästy selvyyteen ja sen takia onkin hyvä, että tämä nyt järjestettiin, että me saadaan tätä tänään hoidettua tämä seuraava eläkeuudistus.
0: Niinpä, nyt loppuu lepsuilu. Ja kerrottakaa vielä sekin, että me olemme siis minia Koskisen kanssa kirjoittaneet yhdessä sukupolvien välistä oikeudenmukaisuutta käsittelevänne saamattona tietokirja, jossa käsiteltiin muun muassa eläkejärjestelmää, mikä saattaa ehkä vaikuttaa tämän podcastin juontajan riippumattomuuteen, mutta ei jämäkkyyteen. Marjukka, Hietaniemi joutuu nyt luovemaan näiden intressejen ristialokossa, mutta se on varmaan ammatin puolesta tuttua. Marjukka, en nyt tämän ollut mukana aika lailla kaikissa eläkeuudistuksissa, joita Suomessa on 90-luvulta alkaen tehty, eikö näin?
2: Kyllä, joo. Yrittänyt tehdä taustaselvityksiä päätöksentekijöiden tueksi.
0: Tällä taustalla on hyvä lähteä tätä eläkekomitean uudistustyötä tekemään. Mä ehdottaisin, että edetään tässä... Meidän eläkeuudistuksessa nyt sillä tavalla, että lohkotaan tämä uudistus kolmeen osaan, niin pysyy valmistelu jotenkin tarkoituksenmukaisena. Ensin mietitään, mikä olisi tärkein asia, mitä suomalaisessa eläkejärjestelmässä pitäisi uudistaa. Toiseksi sitä, mikä pitäisi säilyttää. Ja kolmanneksi, mitä voisi lainata tai pölliä jostain toisesta järjestelmästä. Esityslistan kohta yksi. Ensimmäisen osion aluksi lyhyt kierros. Mikä on teidän mielestänne nykyisen Suomen eläkejärjestelmän isoin ongelma ja mitä siinä ehdottomasti pitäisi uudistaa? Sanna saa aloittaa.
1: No nykyisessä eläkejärjestelmässä isoin ongelma on ehdottomasti, että se on paisunut niin suureksi, että se on meille maksajille tällä hetkellä liian kallis. Ja sen takia sitä pitäisi pystyä vähän karsimaan. Mikä on tällä
0: hetkellä kokonaiskustannus?
1: No eläkkeisiin menee vuodessa yli 30 miljardia euroa.
0: Ja te muut jäsenet Sannan huolen, onko tämä relevanten pointti?
3: Mun täytyy ehkä vastata tälleen niinku brändille sopivasti, että se on tämä sukupolvien välinen taakajako siinä ja epäoikeudenmukaisuus, jolla on niinku niin pitkät juuret, että mä ymmärrän, että sitä on tosi vaikea enää muuttaa. Et mä ymmärrän sen ajatuksen, että ihmiset on tehnyt tiettyjä elämänvalintoja, ja sitten se olisi tosi niinku ikävää vetää heiltä mattoalta sillä tavalla, että ette saakkaan niinku näin isoja eläkkeitä, mitä on ikään kuin luvattu, koska nämä systeemit on tehty niin kauan aikaa sitten. Mutta on se iso ongelma, että
2: se on epätasa-arvoinen.
0: Entä Marjukka Hietaniemi, mikä on sinusta isoin Suomen eläkejärjestelmän ongelma?
2: Mä oon tätä jo tässä 30 vuotta kattellut. Niin tota... Mä oon ihan tottunut tähän kyllä jo, ja musta on ihan periaatteessa ok, mutta tota, mä muuttasin oikeastaan tätä rakennetta jonkun verran. Millä tavalla? Mä oikeastaan tykkäsin enempi siitä silloin joskus ennen 96 uudistusta. Eli että meillä on niinku tämmöinen vähimmäisen eläkejärjestelmä, mikä maksetaan kaikille, ja sitten sen päälle tuli työeläkettä. Ja tota, tämä on niinku yksinkertaista jotenkin tää kokonaisuutta, että tuossa et, et, et niinku se kaikille semmoinen tarpeeksi korkea. Mm. Vähimmäiseläke ja sen päälle sitten työeläke, joka takaa kuitenkin sen kohtuullisen toimeentulon siihen palkkatasoon nähden. Miten
0: siitä on sitten tullut näin monimutkainen?
2: No, eikö sinua
0: ole kuunneltu tarpeeksi näissä uudistuksissa?
2: Mä en ole varmaan sanonut tätä koskaan ääneen <lacht> vielä. <lacht> ja minähän en niitä asioita päätä tietenkään, mutta. Ja sekin, että, että silloin 90-luvulla tämä muutettiin niin, että kansaeläke on kokonaan eläkevähenteinen. Eli työeläke syö kansaeläkeen pois, mitä korkeammaksi se tulee. Ja tota, se oli silloin lamaajan päätöksiä, että rahasta oli pulaa ja tehtiin tämä, tämä ratkaisu. Ja tota, mun mielestä siitä ehkä sitten aiheutui jonkinlaista monimutkaisuutta mm. tähän järjestelmään. Ja mä kannatan hyvin lämpimästi yksinkertaistamista.
0: Liinimpi eläkejärjestelmä. Kyllä. Paivaksi se monimutkaisuus, sanna Emine ja teitä?
1: Suomen järjestelmä ei ole mitenkään hirveän monimutkainen kuitenkaan. Erityisesti se on saajalle itse asiassa hyvin yksinkertainen, mm. että kaikki eläkkeet tulee niin samasta hanasta. Työeläkkeet toki. <laughs> Mutta tota, mä tykkään tästä ehdotuksesta, että olisi tämmöinen niin pohja-eläke vähän Tanskan malliin. Tosin musta sen ei tarvitsisi olla niin hirveän korkea, mutta... mutta niin, Tanskassa
0: se on... Ne, Hollannissa on ne, 1300 euroa. Onko se Tanskassa samaa luokkaa vai kuinka
1: paljon? Taitaa olla niin samaa luokkaa, mutta että et se perustuisi enemmän tähän niin takueläkkeen tason Suomessa. Että et sen nyt joka tapauksessa kuitenkin, kuitenkin ihmiset saa, niin sitten sen takueläkkeen tason päälle sitten voisi ehkä enemminkin itse säästää, mutta tulisi sellainen minimiturva minimiturvavaan yhteisestä rahoituksesta? Se, että minkä takia se mun mielestä voisi olla vähän korkeampi,
2: kunnykyinen takueläkkeen taso olisi sit se, että et jos me voitaisiin sitten niin kuin liinata tätä niin paljon, että sit me ei tarvittaisi kaiken maailman tämmöisiä pikkulisiä ja tilpehöriä tähän niin kuin eläkkeen mm. päälle, että me voitaisiin hoitaa se sillä vähimmäis- tarpeeksi korkealla vähimmäisellä tasolla. Siis,
3: niin. niin siis Suomessahan se menee niin, että jos se eläke ei riitä, niin siihen tulee niin kuin muita yhteiskunnan tukia ja meillä on siis köyhällä eläkeläiselle on sitten asumis Ja sitten on tosi monimutkainen, siis verrattuna eläkejärjestelmään ihan sairaan monimutkainen terveysmaksujen kaikkien näiden hoitaminen, niin sitten siinähän käy niin, että se lopulta se summa, minkä se ihminen saa, että se pystyy kattaa sen perustarpeet, eli että sillä on kämppä ja ruokaa ja lääkkeet ja kaikilla ei siis edes
1: ole ihan optimaalisesti sekään, mutta että jostain se tulee Suomessa aina. Mutta toki pienten eläkkeiden saajien joukossa on myös varakkaita ihmisiä. Eli siinä mielessä taas sitten tulee pientä tällaista hukkaa, jos kaikille maksettaisiin sen verran, että se riittää tietyille henkilöille lääkkeisiin sun muihin, koska sitten osa pieniäkin eläkkeitä nostavista voi yrittäjiä, joilla se eläke on pieni. Tai sitten voi olla perheen sisäinen työjako niin, että, että puoliso on tienannut hyvin paljon ja sitten... Toinen puolisoista ei ole käynyt lainkaan töissä ja se eläke on hyvin pieni, mutta ei ole oikeasti mitään köyhyysongelmaa. että on sitten se toinen puoli siitä, että jos nostetaan Ja korkeinen. sitten,
3: jos on omistusasunto, niin joka on vaikka tosi arvokas ja toisaalta joku toinen aika vuokralla, niin se asettaa niin se asemaan.
1: Joo,
0: kun Suomessa on etuusperäinen järjestelmä, niin olisiko siitä mitään järkeä siirtyä maksuperusteiseen?
1: Mun mielestä voitaisiin maksuperusteisuutta miettiä siinä mielessä just, että eläkkeiden tasot voisi joustaa sen mukaan, jos ne maksut niin lähtee hyvin alhaiseksi. Eli jos meillä väestö supistuu niin paljon, että kerta kaikkia niitä maksuja on vaikea kerätä, niin joustoa löytyisi myös sieltä nostettavien eläkkeiden puolelta. Tällä hetkellä minusta tuntuu, että maailma saa räjähtää ja Suomi on jossain sodassa ja kaikki alle 50-piset kuolevat, mutta eläkejärjestelmä, se jää. Et siihen ei niin voi koskea missään maailmanolosuhteissa, niin sitä pitäisi vähän miettiä, että myös eläkeläiset kantais osan näistä yhteiskunnallisista riskeistä.
0: Onnea vaan sille, politikolle, joka tuota rupeisi viemään läpi sanaan tuota, myös väläytellyt, Kuten aina, aina sanotaan, että on väläytellyt jotain, jos, on ne, jos puhutaan, että on ottanut jonkun poliittisen pointin esille, niin sä oot suurempien eläkkeiden verotuksen mahdollisuudesta. Vieläkö olet sillä kannalla ja miksi?
1: No, toki siitä voi miettiä, että jos eläkkeitä ei voi leikata, niin sit niitä voi verottaa kovemmin. Et siihenhän ei sinänsä perustuslaki puutu, että miksi ei, että jos sitä järjestelmää ei muulla tavalla voi mitenkään trimmata, että perustuslaki tulee vastaan, niin, niin verotuksen kautta sitä voi. tarvitsisi keskittyä pelkästään ihan suurimpiin eläkkeisiin, niin kuin nyt tämä niin sanottu raippavero, mutta tietysti niin kuin ihan pienimmistä eläkkeistä nyt ei ole tietenkään.
3: Mä, mä välikommentti. Mä oon miettinyt sitä, että näyttää siltä, että miten eläkkeet tulkitaan, niin se riippuu tosi paljon siitä, että mitä Ikään kuin haluaa oikeuttaa sillä, että onko ne sosiaaliturvaa, niin sitten tietyssä argumentissa kannattaa sanoa, että eläkkeet on sosiaaliturvaa, mutta sitten jos ne on omaisuutta, siis semmoista, niinku, että niihin ei kerta kaikkiaan saa koskea, vaikka siihen itse järjestelmään olisi niinku joku henkilö laittanut neljäsosan siitä, mitä saa sieltä lopulta ulos, niin se on jotenkin ristiriitaista mun korviin, tai siinä on jotenkin vähän semmoista sumuttamisen makua
0: brändäämisen. Aavuttaisiko sun tuskaa tämä suurempien eläkkeiden verottaminen?
3: Joo, mikä on suuri, siis se jakauma nyky- maksettavissa eläkkeissä on sellainen, että siellä alapäässä on aika paljon kuitenkin sitä massaa vielä. Ja sitten se keskieläke on miehillä 1900 ja naisilla 1500. Ja, ja sitten okei, mennään siitä ylöspäin. Ja noin mun mielestä, Semmoisia vielä, mitä ei ole verotettu. Että siellä niin kuin ihan todella suuria eläkkeitä ei ole prosentuaalisesti kovin paljoa. Mun mm. mielestä siellä ei ole niin kuin ihan merkittäviä hyötyjä saatavissa.
1: Ei. Että... Tämä on just sama niin kuin koko Suomen järjestelmässä. Aina puhutaan, että verotetaan rikkaita, mutta kun niitä rikkaita on niin hirveän vähän, että vaikka niitä kuinka verottaa, niin sieltä ei mitään isoa pottia Et Sen takia mäkin toin tänne, että ihan pienemmistä ei voi ottaa, mutta... Että... Jos rajaa sen vaan ihan suurin eläkkeisiin, ei sieltä ole paljon otettavissakaan. Että.
0: No, pidetään tämä kysymys vielä avoinna ja siirrytään esityslistan kohtaan kaksi miettimään, mikä sitten olisi tärkein asia, joka pitäisi säilyttää nykyisessä eläkejärjestelmässä positiivisen kautta välillä. Esityslistan kohta kaksi. Vaikka me ollaan tässä ohjelmassa ehkä jonkin verran joskus marmatettu, niin sanotaan nyt disclaimerinä, että Suomessa on kaikesta huolimatta yksi maailman parhaista eläkejärjestelmistä. Ja kun yli 4 miljardia ja 43 maata kattava vertailu tehty, niin Suomi sijoittui kymmenen parhaan joukkoon kuitenkin. Et ei ehkä sinänsä ole valtava saavutus, että olisi pitänyt hieman ihmeellisenä, jos esimerkiksi Papua-Uuden-Ginealla tai Sierra Leonella olisi ollut parempi eläkejärjestelmä, mutta oli nyt miten oli. Aiemmin tällä kaudella käsiteltiin tanskalaisen professorin Turbeen M. Andersenin tekemää selvitystä, jossa Andersen arvioi, että vaikka Suomen eläkejärjestelmällä on pitkän aikaverin kestävyysongelma, on siinä hyväkin. Vahvuuksia olivat Andersenin mielestä esimerkiksi yhden luukun periaate, yksinkertainen rakenne, eläkeöikeuksien säilyminen ja köyhyyden torjunta. Mitä te komitean jäsenet olette mieltä? Mitä te ehdottomasti säilyttäisitte? Tällä kertaa minä saa aloittaa.
3: No siis mä sain meidän tietokirjaan idean tämmöisestä brittiläisestä tietokirjasta, jos oli sama idea. Siinä oli kaksi millenialia halunnut verkaa sitä niin Britannian sukupolvien välistä oikeudenmukaisuutta. Ja niiden pääargumentti siinä oli semmoinen, että tästä heidän pöydästänsä niin samaan aikaan katkaistu monta jalkaa, joka on se, että ensin tulee yliopistoihin lukukausimaksut, jotka kerryttää sitä opinnolainaa tosi paljon. Ja se velkataakka on niin sitten, kun valmistuu, niin se on niin kuin vaikeuttaa heidän asuntolainan saamistaan ja joutuu niin kuin tosi paineistustilanteessa etsimään vaikka töitä. Ja se niin kuin heidän valinnanvapauttansa karsii. Niin sitten se niin kuin kokonaisuus siinä, että asuntojen hinnat nousi tosi paljon samaan aikaan, kun tuli yllättäen suuret maksut, lukukausimaksut. Niin sitten siihen päälle vielä, että jos se eläkejärjestelmä ei ole... Eli siinä on niinku semmoinen valuvika, että koska he on pienempi ikäluokka ja heidän täytyy maksaa nyt niinku suuremman ikäluokan porkan eläkkeet ja ei tule itse saamaan niinku yhtä hyvää kertymää. Että se on epäreilu. Niin vastauksena kysymykseen, Suomessa ei ole niinku tehty tällaista, ei ole ihan näin montaa jalkaa niinku runnottu tästä pöydästä. Säilyttäisit alas. Suomen
0: jalkoja siis. <laughs>
3: Tota, se vastaus on varmaan, että kokonaistarkastelu on ollut aina tässä systeemissä jotenkin. Ja se on ollut sellaista, että yksilön ei tarvitse kovin paljon tästä jutusta tietää. Tämä on jopa niin kuin, mun mielestä siis liian kabineteissa, koska on itse niin kuin halunnut jotenkin perehtyä tähän ja ymmärtää. Mutta se kääntöpuoli on se, että ihmiset, jotka jolle ei ole aikaa eikä resursseja niin kuin perehtyä mihinkään, niin he saavat silti sen eläkkeen, että ei edellytä mitään, niin kuin, että nyt valitset näistä niin kymmenestä tuhannesta vaihtoehdosta.
0: Niin, joo. No entäs sanna? mitä sinne säilyttäisit? Vai rajoitatko kaiken?
1: En rajoita ollenkaan kaikkea. Tässä on moniakin hyviä puolia, mutta ehkä mä nyt nostaa tuon työkyvyttömyyseläkkeen. Eli ehkä monet, jotka vaatii enemmän sitä omaan säästämiseen perustuvaa järjestelmää, niin unohtaa sen, että kuka tahansa meistä voi yllättäen jäädä ratikan alle tai saada jotain mielenterveyden ongelmia tai muuta ja jäädä joutua jäämään aikaisin työkyvyttömyyseläkkeelle. Ja siinä tilanteessa tämä Suomen järjestelmähän on hirveän hyvä, että se tarjoaa ansiosinnon ja turvan. Ja sen haluaisin säilyttää edelleen siinäkin tapauksessa, että muut vaihdettaisiin tämmöisen ehdottomani tasaeläkkeeseen, jonka päälle sitten ihmiset itse säästää. Eli sitten jossain tapauksessa, kun ei olekaan mahdollisuus sitten itse säästää, niin sitten täytyisi yhteiskunnalla olla joku turva siihen tilanteeseen.
0: Miten sun tasaeläke toimisi?
1: No siis just siltä vaan, mitä tuossa oli äsken puhetta, että kaikki saisi niin yhteisestä järjestelmästä, olkoon se nyt sitten vaikka takueläkkeen verran tai 900 euroa jotain sen tyyppistä ja sitten sen päälle ihmiset säästäisi itse, että sehän sitten laskisi eläkemaksuja. Jonkin verran. En olisi tehnyt laskelmia, että kuinka paljon tämä mun malli, jota, jota tässä nyt kehitän. <lipäätä>
0: Rinnakkaisena valmistelutyönä tämän uudistuksen <lipäätä> kyllä, kanssa.
1: Kyllä. Niin, tota, mutta se sillä tavalla helpottaisi niin pienipalkkaista asemaa siinä työelämävaiheessa. Ja sitten aivan ne pienimpiä tuloja tienanneet, niin ei saisi yhtään vähempää kuin aikaisemminkaan. Mutta sitten me hyväosaiset, niin meidän vähän ottaa itsekin vastuuta siitä omasta toimeentulosta vanhana.
0: Entä Marjukka?
1: No
2: mä tykkään kyllä. Siitä, että tämä järjestelmä on tosi kattava. Ja just tämä näkökohta, mikä tuli esille, että ei tarvitse itse tietää siitä. Että se hoituu, hoituu mun puolesta ja ei todellakaan itseäni huvittaisi ainakaan ruveta miettimään niitä sijoituskohteita, että mihin sen rahansa laittaisi. Mutta tota, tämä kattavuus ja sitä kautta tämä lakisääteisyys, se että se on kaikille ja kohtuullisen kokoinen.
0: Tämä sijoitus se, sijoitus, se intoilu on ehkä... Sitenkin vähän ymmärrän hirveän hyvin, että miksi jotenkin tietynlaiset tai tietyssä tilanteessa olevat ihmiset tuntuvat innostuvan siitä sellaisena harrastus. Että se kertoisi siitä, että on jotain sellaista ylimääräistä aikaa ja muita resursseja ruveta puuhaamaan jotain tuollaista. Jos on joka päivä kymmenen tuntia jossain oikeistöissä eikä kirjoita jotain lehtijuttuja kaksi tuntia päivässä, niin sitten vallaan... Niin Koska sä oot tehnyt kaksi tuntia päivässä töitä? <hierrät> ehkä silloin, kun mä olin kahdeksan. <hierrät> Mutta sitten, miten silloin sitten rupesi niin joskus töiden jälkeen vielä selaamaan nurnettiä ja miettiä jotain strategioita, että ehkä halu haluaa tehdä jotain muuta?
1: No siis, suurin osahan meistä säästää eläkepäiviä varalle asuntoon. Mm. Ja sitä ainakin niin kuin mä on pitänyt esillä, että meillä on niin aika anteellisi eläkejien järjestelmä, mutta olisikohan niin, että moni ihminen tartti senne mistä rahaa jo silloin kolmekymppisenä, just vaikka siihen oman asunnon ostamiseen, joka sitten toimisi taas niin varallisuutena ja helpottaisi niitä eläkepäiviä.
0: Mm. No mitä te olette mieltä tästä esimerkiksi yrittäjien eläketurvasta, että me käymme selvästi silleen, että Ihmiset, joiden pitää niin omasta eläketurvastaan niin elämäkemmaksujen suuruudesta huolehtia, niin on aika alivakuutettu Ja sen takia niin kuin saa pieniä, pieniä eläkkeitä, niin mitä tällä pitäisi tehdä? Uudistetaanko vai säilytetäänkö vai riittäisikö vain, jos heitä informoitaisiin paremmin? Mä mietin tuossa, että yrittää alivakuuttaa
3: itsensä, niin se on niin osa niin isompaa ongelmaa, joka... On ehkä se, että on niin paljon yritystoimintaa, joka ei oikeasti ole kannattavaa siinä mielessä, että se eläketurva, se oman eläketurvan maksaminen tuossa systeemissä, niin se pitäisi kuulua osaksi sitä ihan luonnollisia kuluja sille yritykselle. Et vähän sama kuin jos ei sulla ole niin varaa maksaa jotain työhuonetta, missä teet töitä, niin sä et voi tehdä töitä mm. yrittäjänä. Niin sitten mietin, mitä tapahtuisi, jos <laughs> niin tämmöinen vapaus annettaisiin palkansaajalle. Että voisi ottaa niin enemmän käteen siitä palkasta. Et ihan niin sama se vaihteluväli, mikä on yrittäjälle. Että voi säätää sitä maksoa tosi alhaiseksi. niin että Se voisi olla aika niin brutaalia jälkeä tulla vuosi. Itse asiassa päin. ajattelin niin
2: vähän toisinpäin, että vois maksaa vähän lisää tarvittaessa. Niin jos on jäänyt vaikka nyt opiskelujen takia tai tai minkä hyvänsä takia vähän aukkoja sen eläketurvaan, niin sitten voisi vähän maksaa niinku jälkikäteen lisää. Silloin Eks, kun, sit, kun pystyy. Mutta eikö tämmöinen siis ole? Lisäeläkettä voi niinku itselleen j- jollain Joo, mutta, mutta mä tarkoitin ihan tähän meidän lakisääteisen niin, järjestelmään, niin, niin että ostaa niinku eläkeoikeuksia niin siltä osin, että mikä on ehkä jäänyt puuttumaan. Että et just silloin, kun ei ole ollut sitä palkkaa, niin ei ole sitten tota kartunut eläketkään. Ja myöhemmin, kun on vähän enempi palkkaa, mistä voisi maksaa vähän enempi, niin. Et nimenomaan mun ajatus on nimenomaan se, että se ei olisi niinku johonkin erilliseen järjestelmään, vaan vaan tähän samaan.
1: Mä mietin, että miksi haluaisi maksaa sen samaan järjestelmään, kun niitä rahojahan ei saa sitten niinku itselle tai perillisille, jos vaikka kuolee ennen eläkeikää. et sitten verrattuna siihen, että säästäisi johonkin rahastoon, niin, mm. niin ne saa sitten kuitenkin
0: henkilökohtainen säästösuunnitelma. Mm.
1: Niin, että mikä no, etu olisi sitten
2: järjestelmällä? Se olisi ehkä just siitä, mitä minä aikaisemmin totesin, että en viittisi mitenkään miettiä, että mihin menee ne rahat sijoittaisin, niin, niin jos ne voisi niin ikään kuin ostaa eläkeoikeuksia tästä jo ole olemassa olevasta järjestelmästä, niin tulisi sitten vain lisää. Että, että... Ja sitten jos itse menehtyy aikaisemmin,
1: niin sitten menee hyvään tarkoitukseen <laughs> niin, meidän näin.
0: kaikkien eläkkeen. Hyvä, kiitos. Näistä siirrymme nyt osioon kolme miettimään sitä, että mitä me lainaisimme tai näpistäisimme muista eläkejärjestelmistä. Kuuntelet eläkekomitean kokousta. Esityslistan kohta kolme. Eläkekomitean erikoislähetyksenne viimeisessä osiossa pohdimme siis sitä, mitä piirteitä muista eläkejärjestelmistä voisi lainata Suomeen. Annan täältä yhden esimerkin ja sitten voidaan edetä vapaassa järjestyksessä. Vuonna 2015 jokainen 55 vuotta täyttynyt britti sai oikeuden tehdä eläkerahoillaan mitä lystää. Tulisi siis voimaan tilanne, jossa vaikkapa kaikki eläkkeet voi nostaa etukäteen, jos haluaa. Velkojen maksamisen ja lomamatkojen lisäksi tämä pension freedom on tarjonnut monelle ikääntyvälle ihmiselle mahdollisuuden itsensä työllistämiseen. Virossa on käsitteeksi hieman vastaava systeemi, eikä siellä ole edes ikäraja, vaan käy voi nostaa vaikka heti. Mihin tämä johtoisi Suomessa? Pitäisikö jotain tällaista lainata meillekin? Mä
3: katoin tutkimusta, tämä on siis 2015, mutta tota, muutamalta vuodelta on pystytty niin kuin Niitä kokemuksia jotenkin kartoittaa. Sitten oli tehty tämmöinen haastattelututkimus, jossa oli kysytty ihmisiltä, jotka on nostanut näitä eläkevaroja etukäteen, että minkä takia he on tehnyt niin tai että miten he on itse järkeillyt sitä. Ja sitten sieltä tuli tämmöisiä elämäntilanteeseen liittyviä syitä, jotka ainakin mut sai vähän sellainen varpailleen, että siellä oli tämmöisiä, että avioero, joka on iso taloudellinen shokki monesti ihmisille ja sitten omien lasten auttaminen taloudellisesti, niin vaikka kuulostaa sukupolvien väliseltä solidaarisuudelta ja hieno juttu, mutta, mutta sitten tässä tutkimuksessa myös tuli esiin, että ihmiset ei ihan hahmottanut, että mitä he sieltä nostaa. Että he ei niin kuin ikään kuin hahmottanut, että se on niin pois heidän siitä tulevasta eläketurvasta, joka oli se niin koko idea, että otat sieltä niin rahaa etukäteen ja sitten teet jotain niin fiksua niillä rahoilla, jotta se kuitenkin niin kuin se sun eläketurva olisi yhtä hyvä, että on joku niin kuin, suunnitelma siinä, niin sitten kun näillä ihmisillä ei ollutkaan oikein niin kuin, hirveän hyvää suunnitelmaa, vaan he olivat niin jossain tilanteessa, jossa piti tehdä joku ratkaisu.
1: No ei missään nimessä, ainakaan, ainakaan kokonaisuudessaan. Että, mä en nyt tunne niin kuin, tätä Britannian järjestelmää enkä virojärjestelmää niin hyvin, mutta että, jos siellä on tämmöinen maksuperusteinen järjestelmä, niin se on myös niin kuin, sit tietysti hyvin... Hyvin eri asia. Eli siis, että saako he joka tapauksessa ne eläkerahansa just vaikka pitää, jos menehtyy ennen kuolemaa. Mutta Suomessahan olisi se, että jos saat kuoleman sairas, 50, niin sitten sun kannattaisi äkkiä nostaa ne kaikki eläkevarat sieltä ja antaa ne sitten perintönä jälkipolville. Että tämäkään ei nyt kuulosta niin oikein Suomen järjestelmään sopivalta.
0: Muista se myös jotenkin tosi... Tosi hyvältä keinolta nostaa ihmisten velkaantumisastetta ja esimerkiksi lisätään maksuhäiriömerkintöjä ja pikavippikierteitä. Ei esille, että niin kuin suuresti epäilisin ne sijoittamisesta innostuneiden suomalaisten taloustaitoja, mutta kaikki ei ole yhtä harjantuneita kuin sijoitusammattilaiset. Kyllä, niin että vähän luulisin, että niin voisi olla myös aika ikäviä sosiaalisia seurauksia, kun me kuitenkin kotitalouksien velkaantumisaste muutenkin korkeita ja sitten yllättävän paljon kaikenlaisia pikavippikierteitä ja muita ongelmia.
2: Joo, en mäkään kyllä tykkäisi tuosta ajatuksesta, että voisi eläke- eläkkeensä nostaa. Ja tota, mä en ole nyt ihan varma siitäkään, että, että jos nyt sit olisi mahdollista, että voisi nostaa ja sitten olisi, olisi järkevä ihminen, joka sijoittaisi sen sitten niin tulevan eläkkeeseensä jollain tavalla, niin onko meillä edes sellaisia markkinoita? Että voisi ostaa järkevällä hinnalla jonkun annuit sillä rahalla esimerkiksi. Että jos esimerkiksi ei luota siihen, miten eläkejärjestelmä hoitaa asiat ja haluaisi hoitaa itse sen sijaan, niin se ei taida olla oikein kannattavaa. Hmm. Nykyään ei alkaa mahdollistakaan.
0: Onko muiden maiden järjestelmässä mitään, mitä te haluaisitte lainata? Norjan öljyrahat me kaikki varmaan <laughs> haluttaisiin haluttais tosi mielellään, mutta onko jotain muuta?
1: No kyllä tuosta ruotsin järjestelmästä voisi mun mielestä ottaa sitä, että, että ihmisillä olisi halutessaan mahdollisuus vaikuttaa, mihin niitä omia eläkevaroja sijoitetaan. Et ottaa niinku pikkasen omistajuutta siihen omaan eläkkeeseen, just niin, että se ei ole pakollista, mutta olisi mahdollista, jos haluaa. Et jos ei tee mitään asialle, niin menee sinne automaattisesti siihen valtion rahastoon tai eläkeyhtiön, mikä onkaan. Mutta sitten jos haluaisi, niin voisi vaikka ottaa pikkasen riskiä niin kuin pienellä osalla siitä eläkkeestä ja sijoittaa riskipitoisemmin kuin kun esimerkiksi Suomen nyt järjestelmässä, niin siinä on just näiden vakavaraisuusvaatimusten takia, niin ne tuotot itse ei ole mitään niin kuin maailmanluokan tuottoja niin sanotusti, että on myös mahdollista saada pikkasen parempaa tuottoa, jos on valmis ottaa riskiä.
0: Ehkä se voisi Ainakin noin kolmen ihmisen kiinnostusta lisätä myös eläkejärjestelmään. No se oli suurin
1: piirtein just näin, että noin kolmen, mutta tota, me nähdään nimenomaan arvo- ja asennetutkimuksista, niin nuorten keskuudessa on sitä halua tavallaan ottaa itse sitä omin ää, hyppysiin sitä omaa eläkettään. sitten se voisi kuitenkin, vaikka se olisi niinku pieni uudistus sinänsä, niin se voisi tuoda sitä niinku omistajuuden tunnetta nuorille enemmän tähän eläkejärjestelmään, että olisi jollain tavalla... Niinku Kokisi sen enemmän omakseen ja uskoisi siihen ehkä hitusen enemmän. En tiedä.
0: Lähtisit se minä ja tradeaa maa kryptovaluutoilla eläkerahastoa itsellesi, jos voisit. Nyt niin kuin olen
3: kuunnellut kavereiden bitcoin niin tämä on tosi huolestuttavalta kuulostaa.
0: Himottelit tästä yhtään esimerkiksi Islannin pitki työuria, jossa siis eläkkeelle jäädään 67-vuotiaana tai vaikkapa... Esimerkiksi Israelin korkeata syntyvyyttä.
1: Tota, Kiinnosteleeko me, yhtään? Me, me, mehän tullaan niin kuin, ainakin Tuija ja Minea ja itsen Minä niin varmastikin pääsemän eläkkeelle ehkä lähempänä 70, joka tapauksessa, että sinänsä tämä Islannin järjestelmä on meille ihan realismia. Korkeampaa syntyvyyttä, niin, niin se on tosi hieno. Siis syntyvyyden laskuhan on nyt ihan niin kuin, se on se juuri katastrofi nyt tässä eläkejärjestelmässä johtuen osin myös pitkälti myös siitä, että se on katastrofi myös tämän meidän koko muun hyvinvointiyhteiskunnan rahoittamisen kannalta. Eli meillä on nyt sen alasen syntyvyyden takia meillä on tulossa niinku tämmöiset krooniset suuret ikäluokat sinne eläke- ja joukkoon. Eli, eli koko ajan pienemmät ja pienemmät ikäluokat joutuu maksamaan omaa ikäluokkansa isompien ikäluokkien eläkkeet ja hoivan. Ja tää on nyt se, niin kuin se Perimmäinen ongelma. Että eihän tässä eläkejärjestelmän rahoituksessakaan olisi mitään ongelmia, jos meillä väestö ei kutistuisi. Niin tohon vielä, että tämä on niinku
3: tämmöinen yhteiskunnallinen järjestelmä tai eläkejärjestelmä, se on niinku periaatteessa kirjanpitoa, vaikka raha onkin oikea asia, mutta se
0: väitetysti oikea asia. <tos>
3: niin, <tos> niinku sillain, että, että se ratkaisu ei voi olla. Meidän lisääntyminen tai joku meidän vastuu, meidän niin kuin huono hedelmällisyysluku. Et vaikka kuinka olisi niin kuin juurisyy tässä, että järjestelmä on alkanut jotenkin prakaa pahasti, niin se syntyvyyden nostaminen, että se, se on jotenkin tosi kierroa ajatella, että me ei pitäisi nyt korjata tämä järjestelmä sillä. Mm. Eikä, se mitään, ki- ni- niin, eikä se edes mitään auta siis mm. tähän tarvitsen niinku työpärästä niinku, maahanmuuttoon. Niinku Sitten nykyistä
0: niin. myöhäistä tätä nykyistä tilannetta kohtaa, että, että vaikka tekisin nyt niin kuin nopealla syklillä viisi lasta, niin ei ne ihan vielä työelämää, näitä nykyisiä maksamaan. Mutta lopetan, näihin, näihin Handmade Tale-tunnelmiin tämän kolmannen osion käsitteleminen ja siirretään eläkeuudistuksen loppusuoraan kohti. Onko tässä vaiheessa vielä lisää puheenvuoroja? Muut esille tulevat asiat. Perinteisesti meillä on ollut täällä eläkekomitean kokoisten lopussa aina äänestyksiä, jossa minä olen esittänyt väitteitä ja sitten osallistujat ovat saaneet olla niiden kanssa samaa tai eriävää mieltä ja perustella lyhyesti. Mutta koska tämä on erikoisjakso ja joulu on tulossa, niin te saatte nyt esittää jokainen yhden toiveen seuraavalle eläkeuudistukselle ja katsotaan sitten, että lähteekö joulupukki niitä toteuttamaan. Sanna Kurronen saa aloittaa ja kertoa yhden toiveen. Mitä haluaisitte kaikista hartaimmin seuraavalta eläkeuudistukselta?
1: Haluaisin, että ainoa uudistus ei olisi eläkemaksujen nosto. Vaan siinä uudistuksessa olisi jotain muitakin osia, jotka sitten parantaisivat sitä eläkejärjestelmän kestävyyttä. Miten
0: perustelet tämän toiveesi?
1: No... Ihmiset jotenkin ajattelee, että, että jos työnantaja maksaa lisää sitä eläkemaksua, niin eihän tämä nyt sitten, eihän mä edes huomaa sitä, että ei se vaikuta mitenkään, mutta kun työnantajan kustannukset työntekijästä kasvaa, niin se johtaa siihen, että ei voida maksaa yhtä paljon palkkaa, joten sitten lopulta vähintäänkin suurelta osin se työntekijä, me palkansaajat, maksetaan se eläkemaksujen nosto. Joten se taas tulee sitten vaan niin työikäisille ja nuoremmille se taakka. Et nyt pitäisi keksiä jotain, millä sitä itse eläkejärjestelmää se mielellään myös, myös nykyisille eläkkeen saajilta. Että voidaan sitä verotusta pikkasen tuunata tai voidaan edelleen heikentää työeläkeindeksiä tai, tai tämä perheeläkkeiden uudistus jäi musta tosi... Kunnianhimoittomakseli siitä olisi voitu tehdä paljon. Vähintäänkin niin, että se koskisi jo nyt, nyt eläkkeellä olevia eikä vain vuoden 1975 jälkeen
0: syntyneitä. Toivottavasti pukki on kuulolla. Entä ja Koskinen? Mikä on sinun kaikista suurin toiveesi?
3: Kun tämä syntyvyyden lasku on tullut jonkinlaisena yllätyksenä näille pitkän aikavälin laskelmille, niin toinen. Asia, mitä siellä ei nyt ole, on ilmastonmuutoksen vaikutukset. Ja siinä pitäisi vähintään niinku tehdä sellaisia realistisia laskelmia, että et jos ne ulottuu vuoteen 2085 tai jotain, että melkein menee vuosisadan loppuun asti, niin me tiedetään, että siinä on tulossa niinku aika kova puristus niinku ihan sillai, puhutaan niinku prosenteista PKTstä, että mitä voi niinku tapahtua. Tällä nykyisellä kehitysuralla.
0: Niin, ehkä se on se, on se mun Toivat perusteellisempaa laskukonetta sinne. Jep. Entä Marjukka?
2: Mä ehkä toivoisin, että se 2005-uudistuksessa aikanaan toteutettu yksinkertaistaminen jatkuisi.
0: Se on kaunis selkeä toive. Ja koska sä oot nyt läsnäolioista, ehkä nyt kuitenkin vaikka sä että et ole itse itse näitä päätöksiä teen, mutta sulla on ehkä paremmat välit näihin niin joulupukkeihin, niin mikä on näkemyksesi? Tuleeko näistä meidän toiveista totta?
2: Jaa, ei ole nyt insider-tietoa kauheasti, mutta tota, eikö nämä kuitenkin semmoisia osittain semmoisia yleisiä huolia, mitä on, mitä on tässä ilmassa ja, ja, ja tota, mitä päättäjätkin varmaan, varmaan kuuntelee ja miettii, että että kyllä varmasti jollain tasolla niin jotain tulee tapahtumaan ehkä tämän vuosikymmenen aikana. Jotain tapahtuu aina. Jotain tapahtuu aina, <laughs> kyllä.
0: Näihin monitulkintaisiin jotain tapahtuu aina sanoihin on hyvä lopettaa tämä eläkekomitean kokous ja tämä kausi. Puheenjohtajana kiitän kaikkia tämän ja aiemman komitean istuntojen osallistujia. Kiitos Marjukka Hietaniemi, Sanna Kuronen, ja Koskinen. Ja aiemmat komitean istunnot löydät osoitteesta etk.fi sekä hyvin varustelluista podcast-palveluista lähellä sinua. Kiitos ja hyvää adventin aikaa. Saisinko vielä viinerin? Kiitos.